0: Tänään meidän evankeliumi on Markuksen mukaan, se on luvusta 12, jakeet 41-44, ja se kuuluu näin. Jeesus istuutui vastapäätä keräysarkkoa ja katseli, kuinka ihmiset lahjoittivat rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leski ja antoi kaksi pientä, lähes arvotonta kolikkoa. Jeesus kutsui oppilaat luokseen ja sanoi, Minä vakuutan teille, että tämä köyhä leski laittoi keräysarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kun kaikki muut antoivat yltäkylläisyydestään, hän antoi puutteestaan huolimatta kaiken, mitä hänellä oli. Kuulin semmoisen tarinan, hiljattain kaverini kertoi keskustelusta, jonka hän oli käynyt jalkapalloottelussa. Toisen jalkapallopeliä seuranneen kanssa. Peli ei ilmeisesti ollut kovinkaan jännä, nimittäin öö, nämä, en entuudestaan en, en toisille tuntemattomat henkilöt alkoivat puhua rahasta jostain syystä. Sekin on tietysti outoa, että he seurasivat suomalaista jalkapalloa, mikä, missä ei nyt rahaa liiku, mutta ehkä sen takia rahasta puhuttiinkin. Ja, ja tota, heillä tuli sitten tämmöinen keskustelu, missä, missä 27-vuotias mies rupesi miettimään sitä, että Hän haluaisi olla taloudellisesti riippumaton kolmekymppisenä. Keskustelun toinen osapuoli heti ehkä ehkä jollain tavalla skarppasi omaa olemustaan, kun ymmärsi, että nyt hän puhuu hyvin päämäärätietoisen henkilön kanssa. Ai taloudellisesti riippumaton. Miten sä oot aatellut siihen päästä? No, kyllä pitää vaan tehdä enemmän töitä ja sitten miettiä, että mihin, mihin sitä rahansa käyttää. Keskustelukumppani nyökkäili ja odotti niin kuin jotain semmoisia jotain villejä ajatuksia niin sijoittamisesta tai jostain tämmöisistä koukeroista, mistä hän ei tiennyt mitään. Ja niitä ei sitten kuitenkaan siinä keskustelulomassa tullut ja, ja sitten ystäväni kysyi, että, että, niin, että, että mitä sä tarkoitat tuolla taloudellisella riippumattomuudella, johon sitten keskustelukumppani vastasi, että no... Olisi tosi kiva, jos ei tarvitsisi vanhemmilta joka kuukausi pyytää rahaa. 27-vuotiaana sanoi näin. Eli hänelle taloudellinen riippumattomuus kolmekymppisenä oli sitä, että hän ei tarvisi vanhemmilta joka kuukausi pyytää rahaa. Ja mun mielestä se on erittäin tavoiteltava asia. Ihan yleisesti ottaen ja otin ainakin itse siitä myöskin semmoisen tavoitteen näin 32-vuotiaana. Taloudesta ja rahasta puhutaan paljon Raamatussa ja, ja tota... Mä miettinyt sitä, että mikähän se syy, syy siihen voisi olla. Ja, ja yksi ajatus, mikä, mikä mulle tuli, on se, että, että raha varmaan paljastaa meistä paljon niin kuin enemmän kuin me luulaankaan. Se, miten me käytetään rahaa tai, tai mitä, me, mitä me sillä rahalla tehdään, niin, niin, niin se kertoo meistä niin kuin yllättävän paljon. Mä tänään... Puhun sydämestä, mitä mä ajattelen, että sieltä se, ne ajatukset siihen, että miten sitä rahaa käytetään, niin sieltä ne varmaan lähtee sieltä sydämestä. Mutta käydään ensin vähän tätä evankeliumia läpi ja, ja tota, vilkastan että mitä, mitä siinä nyt oikein tapahtui. Tämä raamatun kohta on varmaan monille tuttuja, ehkä, ehkä nämä eri aspektitkin, mitä, mitä tähän liittyy, niin on tuttuja, mutta tämä siis sijoittuu aika lähelle pääsiäistä ja ihmisiä on paljon liikkeellä. Uskonnollisia ihmisiä on paljon liikkeellä. Ihmisiä, jotka haluaa antaa omastaan Jumalalle, niitä on nyt liikkeellä. Tuolla temppelialueella, missä, missä tämä kaikki tapahtuu Jerusalemissa, niin, niin siellä oli 13 tämmöistä uhriarkkua. Eli vähän niin kuin erilaisia lahjoituskohteita. Jos haluat sijoittaa polttopuihin, antaa lahjasi polttopuukeräykseen, niin pistä tuohon. Ja jos haluat temppelin rakennuskorjaustöihin laittaa rahaa, niin tohon arkkuun ja uhrieläimiin tähän arkkuun ja näin. Ja oli siis erilaisia mahdollisuuksia antaa sitä sitä rahaa. Ja jokaisen tämmöisen arkun päällä, ne oli isoja arkkuja, ja niiden päällä oli tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen torvi. Torvi siinä päällä, semmoinen pitkä, miksi sitä sanoo, onko se trumpetti semmoinen pitkä soitin vai... Mulla on vähän noin torvi, torvijutut ta, vähän hakusessa, mikä se on, mutta semmonen pitkä, ainakaan se jos ole saksofoni, koska se jäisi sinne mutkaan sitten ne rahat ja se olisi, se olisi huono tälle rahankeräyskohteelle. Mutta suora torvi, mihin ne rahat tiputetaan sieltä leveästä kärjestä ja sitten ne kolisee sinne sisälle ja, ja tippuu arkkuun. Ja yksi syy varmaan tämmöisen käyttöön oli se, että sinne ei niin kättä saa eikä saa otettua rahoja pois. Se on ihan, ihan varmaan fiksu systeemi ollut, mutta siinä oli semmonen puoli, että... Että aina kun siinä on joku niin kaato kolikoita, niin ne ympärillä olevat ihmiset, niin näki ja kuuli, että mitä siinä tapahtuu. Eli kun rikas ihminen antoi omastaan ja löi sinne pussillisen kolikoita, niin se kilisi vähän pidempää se, se, tota, se putki. Ja joka on joskus jotain torve soittanut, niin sehän niin ääni ääni vahvistuu sieltä, kun se lähtee. Joten, joten se oli hyvin näkyvää, se lahjoittaminen. Kun Jeesus seurasi tätä tapahtumaa, niin sen lisäksi, että hänellä oli oli tämä inhimillinen kyky nähdä ja ja kuulla asioita, eli hän näki ja kuuli, kun rikkaat anto paljon, niin hän näki myöskin ihmisten sydämiä. hän näki, millä motiiveilla nämä ihmiset omastaan antoi. Ja mä en usko, että se on sattumaa, että hän, hän tämän yhden naisen sieltä kaikkien keskeltä poimi, ja kertoo opetuslapsille ja oppilaille, että heitä tulkaas kuulemaan. Että tässä on niin esimerkki. Tästä tekee myöskin puhuttelevaa sen, että me tiedetään pääsiäisviikon tapahtumat ja me tiedetään, että, että Jeesus antoi kaikkensa ristillä. Ja mä en voi olla ajattelematta sitä, että kun, kun Jeesus seuraa tämän lesken Toimintaa, niin hän jollain lailla näkee, näkee sen, että, että tästä on juuri kyse, kun hän antaa itsensä, hän antaa kaikkeensa. Yksi käännös sanoo, että, että tämä leski antoi kaiken, mitä hän elämiseen tarvitsi. antone antoi ne varat Jumalalle. No mä oon tehnyt jotain semmoista, mä oon miettinyt, että minkä semmoisen, en mä tiedä uuden näkökulman, mutta jonkun näkökulman tähän, tähän evankeliumitekstiin voisi saada. Niin, niin mulla tuli tämmönen, tämmönen ajatus mieleen ja se voi johtua siitä, että mä oon <totaan> paljon tietokoneiden kanssa tekemisissä. Mä oon tämän otsikoinut sillä tavalla, että korruptoituneen sydämen ohjelmointi. Ja tässä on kaksi mielenkiintoista sanaa, korruptio. Maamulla sano, että mä tiedän korruptiosta paljon ja sitten mä heti tajusin, että apu, että joku luulee, että mä oon itse hyvin korruptoitunut. Väitän ainakin, että en ole, mutta on jossain tuolla eri puolilla maailmaa nähnyt korruptiota. Ja sitten tässä oli tämä sydämen ohjelmointi No ohjelmoinnista mä en tiedä yhtään mitään ja se, se mua harmittaakin, koska joskus tuntuu, että tietokoneen kanssa siitä olisi jotain apua. Mutta korruptoituneen sydämen ohjelmoiti. Mistä ihmeestä mulla tuli nyt tämmöinen mieleen? No, ensimmäinen kohta, mistä minä ajattelin, että, että tämmöistä teemaa voisi vähän käsitellä, on se, että, että me nähdään tässä nämä esimerkki, nämä rikkaat, jotka antoi paljon. Ja me tiedetään, että Jeesus niin tarkkailee näitä ihmisiä. Ja hän näkee näiden ihmisten sydämiin. Ja hän näkee heidän motiivit. Ja mulla tuli mieleen semmonen, että miten paljon mekin itse kukin tehdään paljon hyviä asioita elämässämme. Mutta meillä saattaa olla ihan väärät motiivit siihen. Me saatetaan antaa rahaa vääristä motiiveista. Me saatetaan auttaa jotain toista ihmistä ihan vääristä motiiveista. Ja ne voi olla ihan hyviäkin tarkoittavia motiiveja. Mutta ne, ne ei välttämättä hyviä meille eikä, eikä meidän lähimmäisellekään. Häissä usein kuullaan ensimmäisen korintolaiskirjan 13. luku. Ja mäkin kuulin sen viikko sitten, kun olin oli vihkimässä hienoa paria kuin miika ja ja, ja ja Sieltä mulle pisti silmään tähän aiheeseen liittyen tämmöinen kohta. Sellaan sanotaan näin. Vaikka jakaisin pois koko omaisuuteni ja uhraisin itsenikin niin, että antaisin polttaa itseni. En hyötyisi mitään, jos minulta puuttuisi rakkaus. Ajattele, kuinka moni ihminen polttaa itsensä loppuun tekemällä hyvää. Tämä on niin kuin hassua, että tässä Paavali varmaan tarkoittaa ihan muunlaista polttamista, mutta siis kyllähän meillä niin itsensä polttaminen on tuttu termi. Jatkuvasti me nähdään meidän ympärillä itsensä loppuun poltaneita ihmisiä. Ja on voinut tehdä sen kaiken, niin kuin ajatella, että tekee hyvää. Mä ajattelin, että siinä on joku, joku väärä motiivi tai joku semmoinen juttu, mikä, mikä ei ole hyvä. Että tehdään vaikka tosi pitkiä työpäiviä tai, tai, tai autetaan ihan joka ikistä ihmistä, joka vastaan tulee. Ja laiminlyödään vaikka omaa terveyttä tai omaa perhettä tai, tai tehdään... Toimitaan vastoin sitä, miltä tuntuu, että näin, näin pitäisi tehdä. Voi miettiä sitä, että onko se edes enää hyvää, kun se tekeminen, se auttaminen. Jos joku jos vaikka ajatellaan tämän loppuun palaamista, jos sä palat loppuun auttamalla toisia, niin onko se edes hyvää? Onko se hyvä esimerkki? Ei. Ainakin tämä saa pysähtymään ja miettimään sitä, että, että ei ainoastaan ne teot, vaan se, että mikä, mikä meitä ohjaa siihen, kun me tehdään hyvää. Toinen asia, mikä tästä nousee ja mikä oikeastaan kun lukee raamattua läpi, niin, niin nousee se, että, että jotenkin erityisellä tavalla Jumalan sydän on niiden puolella, jotka on elämässä alakynnessä. Ja siitä käsin toimii lähimmäisen hyväksi. Ja vaikka ei vaikkei vaikka ei tekisi yhtään mitään. Salmissa 146 sanotaan näin. Herra hankkii oikeutta sorretuille, nälkäisille hän antaa leipää. Herra päästää vangitut kahleista, hän antaa sokeille näön ja nostaa maahan painatut jaloilleen. Herra rakastaa oikeamielisiä, hän suojelee muukalaisia ja tukee leskiä ja orpoja. Tällainen Jumala on. Ja tällainen Jeesus on, kun hän katsoo sitä leskinaista, jota luultavasti monet siinä ympärillä halveksi, ehkä monet halveksi hänen antamansa lahjaa, pari mitätöntä kolikkoa. Ajattele, että joku antaa kolehtia kaksi viisentistä. Eikö intuitiivisesti nousekin semmoinen ajatus, että onpa vähä? Ja me saatetaan kadottaa sellainen näkökyky siihen, että, että niin mikä, mikä on paljon. Jos, meillä paljon. jos meille vähän on vaikka, että antaa 50, niin se on niin vähä. Kun jollekin se voi olla niin kuukauden ruuat. Ja se, kun mä sanon, että Jumalan sydän on erityisesti niiden puolella, jotka on alakynnessä, niin mä ajattelen, että tässä kun Jeesus, Jeesus nostaa tämän, tämän naisen, niin onko meillä semmoista ajatusta, että kun me nähdään joku alakynnessä olevat, että meidän, meidän sydämessä heräisi sellainen niin kuin rakkaus ja sellainen, sellainen niin kuin vilpitön niin kuin myötätunto ja myöskin halu kohdata tämä ihminen. Mä väitän, että jos me menetään kyky asettua sorrettujen rinnalle, niin niin tosi nopeasti me muututaan kylmiksi ja itsekkäiksi. Ja ainakin jotain semmoisia merkkejä siitä voi olla se, että, että vaikka meillä olisi antaa omastamme, niin me pidetään siitä kiinni. Kun me nähdään kärsimystä, niin se ei liikuta meitä. Ja se, että omat tarpeet menee aina edelle. Kun mä oon miettinyt näitä asioita, niin olen ainakin itse niin halunnut vähän niin pysähtyä sen eteen, että, että ensinnäkin, että kun mä teen hyvää, niin mistä motiiveista mä sitä teen? Koska jos mä teen vääristä motiiveista hy, niin hyvää, niin mä olen aika nopeasti siinä tilanteessa, että että minua ei enää liikutakaan se kärsivä mun vierellä, koska mä oon vääristä motiiveista tehnyt asioita. Mu sydän on korruptoitunut. Sitä on sydämen korrupto, korruptaatio, korruptio. Tämä on ihan uusi sana, mä en ole sitä kauheasti käyttänyt tässä hengellisessä työssä, onneksi. Mutta semmoisen tilanteeseen me nopeasti joudutaan, jos me vääristä motiiveista tehdään hyvää. Ja jos me, jos me joudutaan siihen tilanteeseen, että, että sorretut ja niillä olla vaikeita, jotka, jotka kärsii, että meidän sydän ei, niin liik- mitään ei liikahda meidän sisällä, niin, niin on, on niin aika pysähtyä. Tästä evankeliumista me löydetään itsemme. Oli meidän elämäntilanne tällä hetkellä mikä tahansa. Me ollaan joko niin kuin, tämä, tämä rikas. joka joka antaa vääristä motiiveista. Ja ne motiivit Jeesus näkee. Tai sitten me ollaan tämä leski, jolla on aika vaikea tilanne, mutta joka vilpittömästi haluaa antaa omastaan. Tai sitten me ollaan ollaan tietyllä tapaa neutrailla maaperällä. Me ollaan ollaan kuulemassa, kun Jeesus sanoo, että hei, katsokaa tuota. Ja se, mikä kuitenkin, ainakin musta tuntut meille suomalaisille on aika, aika tyypillistä, on se, että me jollain tavalla aina vähätellään sitä, että mikä meidän rooli voi olla suhteessa toiseen lähimmäiseen tai suhteessa vaikka siihen, mihin Jumala meitä kutsuu. Me ajatellaan, että no, kun mä en osaa tätä ja tuota, kun mulla ei nyt ole sitä ja tätä ja tuota asiaa. Mä en ole vielä käynyt tarpeeksi kouluja. Mä en ymmärrä näistä asioista, niin mä en voi ketään ketään toista neuvoa tai et, koska mä pystyn antaa vaan näin vähän vaikka ostaa jollekin, jolla on vielä vaikeampaa, niin antaa sille vaan vaikka leipäpussi, niin, niin se ei ole niinku mitään ja, ja koska mulla on tämmöinen ihmissuhdehistoria, niin Mä en voi tukea ketään toista, kriisissä tai jotain. Aina me niinku vähätellään jollain tavalla tehdään niinku itsestämme niinku kelvoton siihen, että me voitais olla antamassa omastamme pois. En mä tiedä, tunnistaako sä itse tuommoista, mutta, mutta mä ainakin niinku, ihan esimerkiksi sitä, että mä nyt tässä tänään teille puhun. Niin mä mietin, ja nyt tullaan siihen moka Tota, kun mietin kuluneita viikkoja rakennustyömaalla olen rakennetaan tai siis korjataan, remontoidaan kotia minulle ja vaimolle ja, ja tota, meille, jos kaikki menee hyvin niin syntyvälle lapselle, mikä ihan asia. Keväällä syntyy kättäristi että kaikki menee hyvin. Niin tota kun taasilla remppaillo. <tos-> niin yksi semmoinen keskeinen juttu on laittaa tämmöistä ö, kipsilevyä seinään ja ruuvata se siihen monella ruuvilla, että se pysyy siinä se kipsilevy kiinni. No, minä en ole puuseppä niin kuin Jeesus, ö, vaikka pari vuotta nuorempana tein raksahommia, mutta tota, mulla on semmoinen huono juttu, että, että tota, jollain tavalla se niin porantera aina lipsahtaa ohi sitä ruuvin kannasta. Ja yleensä kun mä ruuvan, mä painaan tällä vasemmalla kädellä, sitä levyä ja sitten tuossa ruuvi ja sitten mä painan sen terän siihen tota, ruuviin ja sitten mä <laughs> poraan sitä. Ja aina välillä sitten käy semmoinen juttu, että se poraterä lipsahtaa. Ja siinä on kaksi vaihtoa, mihin se, vaihtoehtoa, mihin se lipsahtaa. Joko se lipsahtaa siihen levyyn ja siihen tulee reikä. Näin on käynyt monta kertaa. Tai sitten se lipsahtaa tähän etusormeen johon tulee myöskin reikä. Ja mua harmittaa ne molemmat hyvin paljon. Kumpaan tahansa se lipsahtaa näistä kahdesta vaihtoehdosta siihen levyyn tai sitten tähän mun sormeen. Mutta ikävämmältä se tuntuu, kun se osuu tähän sormeen. Ja kun se on muutaman kerran mennyt siihen sormeen oikein silleen, voisiko sanoa väkevästi, niin, tota, niin alkaa suusta tulee niin semmoisia sanoja, joita ei halua sieltä tuleva. Eli Kiukuissaan sanoa jotain typerää. Ja ottaa niin paljon päähän. Ensinnäkin ottaa päähän se, että ei osaa. Sitten ottaa päähän se, että hermostuu. Ja tietysti se on vaan niin kuin kokonaisuudessaan hyvin ikävä kokonaisuus. Ja sitten kun siellä yksi vaikka laittaa niitä levyjä, niin, niin joskus vähän kiukustuu. Ja, ja siitä herää semmoinen ajatus, että voi että mä oon tyhmä. Tai niin kuin, että voi että, että... Niin miettii välillä, että onko mä vielä kristitty. Mä niin tarkkailen sitä itsessäni. Olen, olen mä kristitty edelleen. Mutta sitä, että, että mä vaikka pappina seuraavana sunnuntaina tota, kertoo, puhumassa evankeliumista, niin, niin tulee semmoinen tiettyjä niin ristiriitoja sisäisessä maailmassa, että ettei niin koe olevansa kelvollinen, koska menettää niin hermonsa. Ja, ja tota. No ehkä te, ehkä te nyt niin näette tämän koko kuvan tässä nyt, kun mä, mä, mä tätä, tätä kokonaisuutta tässä puhun. Mutta kun on, on niin vetänyt itsensä vähän liian koville ja vähän liian tiukalle ja on hermo kireellä, niin, niin yhtäkkiä huomaa olevansa sellaisessa tilassa, että, että voi ei, että nyt, nyt mun niin kuin, sydän alkaa että tässä kylmenee. Mä en tiedä, puhunko mä sulle tätä, mutta mä ainakin puhun itselleni. Koska sitten kun tullaan tähän viimeiseen kohtaan, minkä Jeesus oikeastaan tästä naisesta sanoo. Ja mihin hän osoittaa tässä naisessa. Hän puhuu tästä naisesta ja sanoo, että hän antoi puutteestaan huolimatta kaiken, mitä hänellä oli. Niin toi liikauttaa mua. Se liikauttaa mua, kun kiroileva pappi. Kuitenkin menee naapurin työ ja kysyy siltä, että mitä kuuluu, että mulla on ollut vähän huono päivä, mutta miten sulla on mennyt. Tai se, kun, kun joku tuossa noin ottaa, ottaa, on tullut pitkä viikko, on ollut tiukka, tiukat tilanteet ja, ja silti saa jotain, jotain ho, hoipuvaa tuossa pihalla. Se liikauttaa mua. Siitä tulee sellainen olo, että et anto kaiken, vaikka tuntuu että jos mitään annettavaa. Ja... Jos et jo tiennyt mun Raamatun kohtaa, niin nyt sen ehkä sadatta kertaa kerron. Mulla se on, tuolta löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 16. Ja sieltä erityisesti jae 25, missä Jeesus sanoo jotakuinkin näin, että joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähtini, löytää sen. Ja niinä hetkinä, kun yrittää itse laittaa koko maailmaa, tiedätkö, ottaa niin kuin, vähän niin rivoista kiinni ja kääntää sen siihen muotoon, kun itse haluaa, niin huomaa yhtäkkiä, että, että minulla niin voimata voimat alkaa loppua. Mutta silloin on niin hyvä päästää irti. Ja sanoi sano Jumala, että mä annan sulle kaiken. Mä annan itseni tässä tilassa, kun mä olen, ja nämä kaikki asiat, mitä tässä mun edessä ja mun ympärillä on. Mieti näitä sanoja. Joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. On tosi rajut sanat, mitä Jeesus sanoo. Joka tahtoo pelastaa elämänsä, itse saada asiat oikeille kohdille, kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä Jeesuksen tähden, löytää sen. Ja nuo sanat muutti mun elämän, kun mä olin 16-vuotias. Ja ne muuttaa mun elämän tänäänkin, kun olen 32-vuotias. Kun mä mietin niitä sanoja, mitä Jeesus sanoi, mä sanon, sanon Jumalalle, että mä haluan antaa mua elämän sulle. Tässä se on. Tee ihan mitä vaan. Niin, niin se jollain tavalla laittaa niinku sen uudelleen ohjelmoinnin käyntiin. Vähän niin kuin se kova levy, joka on ihan täynnä kaikenlaista kamaa, niin sieltä. Ja jos rupeaa niinku hiirellä ottaen tiiäksä, kiinni tiedostoista ja roskikseen ja sä vaan seuraat vierestä, oi kauhean välillä painaa sieltä, että roskis, no niin, nyt ne meni sinne, ne ei saa nörtitkää takasi takaisin. Ja sitten se rupeaa järjestelemään sitä, sitä sisäistä kovalevyä niin uudestaan. Ja saa tuntea, miten tulee tilaa. Miten tulee tilaa tunteille, miten tulee tilaa ajatuksille, miten tulee tilaa luovuudelle, miten yhtäkkiä ei niin kauhean kiire saada niitä asioita valmiiksi ja miten onkin jotenkin paljon parempi olla ja miten syntyykin yhtäkkiä halu, että hei, mä haluan tehdä jotain hyvää jollekin toiselle. Jotain tämmöistä on se, kun Jeesus ohjaamoi meidän korruptoitunutta sydäntä uudelleen. Tommi Helstein on sanonut, että et voi koskaan saada tarpeeksi sitä, mitä et tarvitse. Ja mä luulen, että Jeesuskin laittaa nimensä tuohon lauseeseen. Älä kerää semmoisia asioita elämässä niin kauhean paljon, mitä sä et oikeasti tarvitse. Jos sulla on antaa omastasi, niin anna, mutta anna oikeista motiiveista. Ensimmäisenä käynnistä se ohjelmointi sun sydämessä anna Jeesuksen tehdä sen. Rukoillaan. Rakas taivaallinen isä, me kiitetään sun pojasta Jeesuksesta. Me kiitetään siitä, että hän tuli tähän maailmaan ja antoi kaiken. Me halutaan pysähtyä tässä ja, ja mikä ikinä on se meidän kohta tai se, se paikka, missä me ollaan, ollaan nyt. Ehkä olla väsyneitä tai ehkä ollaan no tenkin, muuten, muuten vaan täytetty täytetty kalenterimme ja tai täytetty ajatuksemme väärillä jutuilla, niin me halutaan pysähtyä sinua edessä. Me halutaan tunnustaa, että välillä me ollaan vähän ylpeitä ja välillä me ollaan vähän, käydään vähän kauppaa sinun kanssa, jopa niistä hyvistä jutuista, mitä, mitä me tehdään toisille ihmisille ja mitä me tehdään sulle. Me halutaan tunnustaa, että Välillä meidän sydän on tosi kylmä huomaamaan lähimmäisten tarpeita. Ja me halutaan pyytää anteeksi. Jeesus ohjelmoi uudelleen meidän sydän. Ohjelmoi se rakastamaan suojaa ja rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseä. Kiitos Jeesus, että sä oot jo tehnyt kaiken. Eikä ole mitään, millä me voidaan sun edessä parantaa asetelmiamme. Me ei Antaa niin paljon rahaa, että että me me jollain tavalla oltaisiin paremmilla paikoilla sun edessä. Tai tai me ei voida tehdä mitään, mikä parantaisi meidän asetelmaa. Ja se on hyvä. Kiitos Jeesus, että sä oot jo antanut kaiken ja se riittää. Me halutaan antaa meidän sydän ja meidän aika ja meidän läheiset. Meidän sotkut ja, ja meidän ilot ja meidän surut. Sulle. Me rukoillaan, että et järjestelessä meidän elämää. Kiitos, että sun palvelijana saan julistaa itselleni ja jokaiselle, joka syntinsä tunnustaa. Saa saan julistaa synnin päästön isän ja pojan ja pyhän engen nimeen. Aamen. Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia.